2: Volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem Magyarország első futball podcastja.
2: Sziasztok, ez a legújabb bajnokok rizsája, már a harmadik forduló és a harmadik kör, amibe belekezdünk. Egy picit ezúttal máshogy csináljuk, ugyanúgy, ahogy eddig minden egyes alkalommal, minden körben máshogy csináltuk. Most ezúttal nem ABC sorrendben, hanem időrendben fogunk indulni, és nagy szerencsénk van, mert szerintem az eddigi játéknapokon a legjobb kettős korai találkozó volt, úgyhogy először szerintem indítsunk a D csoporttal, ahol Inter Salzburg mérkőzést rendeztek, az Inter kettő egyre nyert, de azért annyira nem volt
0: sima ez. Nem, és volt egy csomó olyan érdekesség, amit szerintem érdemes megjegyezni is. Például azt, hogy pihentetett egy kicsit Inzegi, így kezdett Frattesi és kezdett Alexis Sanchez. Utóbbi megszerezte a visszatérése után, ugye az előző szezonban, a marseille töltött Alexis Sánchez az első gólját az Interben. Türem is pihent, és Barella is pihent. Ami azért volt érdekes, mert Barella a második félidőben beállt, és most, ha jól számolok, a legtöbb időt töltötték együtt Frattesi a pályán. Frátézi volt a jobb oldalon, Barella a bal oldalon. Barellának látványosan nem ment ez, és nagyon-nagyon szenvedett szerintem ebben a szerepkörben. Az egyik legszürkébb volt, miután ő játszott, Mikhitár ilyen helyére állt be egyébként, és a második félidőben egy rövid ideig úgy tűnt, hogy itt akár még az egy pont is meg lehet a Salzburgnak Sikerült az egyenlítés az 57. percben, de a 64-ben Csálhánolú egy 11-esből végül is megszerezte a győztes gólt, mint később kiderült, de nagyon szívósan küzdött végig ez a Salzburg így az utolsó pillanatig lehetett egy kicsit abban reménykedni a vendégeknek, hogy akár meg lehet ez az egy pont, ami egyébként az internet, hogy ha hármat számoljuk hozzájuk, akkor már jó eséllyel, Ez egy nagyon nagy lépés volt a továbbjutáshoz, akár a visszavágóján ennek a mexnek majd Salzburgban a döntetlen is elég lehet.
2: A második fél idő volt szerintem nagyon izgalmas, főleg annak az első fele, mert ahhoz képest, amit az első félidőben időben a Salzburg sokkal lendületesebb, agresszívabb és bátrabb volt. Olyan ok voltak, mint az első fordulóban, amikor még az eddigi egyetlen idei BL győzelmüket aratták, és ott azért egy picit bajban is volt az Inter, de annak ellenére, hogy Mitárján ugye a félidőben kiállt, még mindig maradt bőven jelenlét, meg tapasztalat, és hát ahogyan azt az Inter nagyon sokszor oda-haza is megcsinálja, szépen visszalasították a meccset, megszerezték
0: a vezetést, és, és utána menedzselték az időt. Hát ami szerintem esetleg még egy kicsit aggodalomra adhat okot Inzaginak, az az, hogy amiről beszéltünk itt az előbb, hogy a második félidő elején is volt egy olyan periódus, különösen egyébként a vége felé, meg aztán látszott az, hogy frissebbek, élesebbek, dinamikusabbak, gyorsabbak voltak ezek a szálzburgi fiatalok, ami egyébként nyilván a védjegye az osztrák csapatnak, de azért az nem kötelező, hogy az Inter az utolsó 8-6 percben, vagy akkor kicsit megengedőbb legyek, 20 méteren védekezzen
2: általában a Salzburgi fiatalokat inkább pozitív értelemben szoktuk kiemelni, én most Lukas gurnadua aki egy brilliáns tehetségű középpályás, és akire abból a szempontból zárólabba felhívnám a figyelmet, hogy ő neki nagyon nagy jövője lehet. Itt most ezen a meccsen szegény borzasztó módon túlpörgött, és már az első félidőben is elég közel állt a szabálytalanságaival ahhoz, hogy esetleg a bíró elkezdje figyelmeztetni, amiatt amit nem szabadna elkövetni, aztán a 11-est ő hozta össze.
0: Igen, egyébként meglepően sok volt a szabálytalanság itt Salzburgi részről, főleg az első fél időben, nagyon sok megállítófalt, nagyon sok olyan, amikor kicsit elkéstek, az osztrák csapatnak a játékosai, és itt még azért annyit hozzá kell tenni, hogy elég rossz hazai szereplésből jött, vagy legalábbis a Salzburg szintjén elég rossz hazai szereplésből jött erre a meccsre. A Salzburg ugye egy döntetlen és egy lincs vereség után, úgyhogy a túlpörgés azt talán ezzel is magyarázhat. A Galatasaray egyáltalán nem
2: rossz hazai produkció után jött a Bayern München elleni meccsre itt az A csoport találkozóján, azt mihes Gabi is elmondta a közvetítésben, hogy 23 meccses veretlenségi sorozatból érkezett ide a Galata, tét meccseket figyelembe véve, utoljára még áprilisban szenvedtek vereséget, ami egy brutális sorozat. De hát itt a Bayern München végül győzni tudott, annak ellenére, hogy egyébként az első félidőben nem nagyon gondolhatta volna ezt az ember, mert az agresszió, az intenzitás, az akaratosság, ami a Salzburgnál is megjelent a második félidő elején, az itt a Galatára volt igaz az első játék részben, egy-egyel végződött még az, úgy vonultak el a félidőre és hát utána végül megint csak ez a rutin, a játékosok képessége, a tapasztalat, meg a sztárok végül megoldották, de az első egy órában, meg 45 percben a Bayern München megint elég kétségbeejtő volt. Hát meg akiről
0: beszélni kell szerintem, és nem lehet nélküle ezt a műsort lezárni ez Mauro Icardi. Aki, hát egyrészt a 15. góját szerezte tétmecsen, másrészt, amikor ő 11 es sug ebben a szezonban, az mindig egy elég komoly történés. De volt egy olyan, amikor bajnokin egy legurított 11 es nem tudott végül a hálóba küldeni, az előző bajnokok ligája fordulóban a Manchester United ellen kihagyta a 11-est, aztán mégis nyerő embernek bizonyult, és most is odaállt. Mindenfajta kétség nélkül egyébként. Pillanatig nem merült fel szerintem senkiben, hogy, hogy ezt más rugja. Ezúttal eléggé maga biztosan értékesítette a 11-est, az volt ugye az egyenlítő gólya a Galatának.
2: Az biztos, hogy itt a Galatát ettől függetlenül nem szabad elásni a csoportban, mert ők viszont oda-haza majd, még a meccsükön biztos, hogy bárki jön szembe, bármilyen felállásban azt megpróbálják elásni. A hangulat az megint őrületes volt ö, oda-haza náluk Isztambulban, és hogyha már itt mondod, azért ez a csapat mindig múkára okot, amikor végignézi az ember a névsort, mert egy ilyen igazi szériá 2015-ös visszatekintés, meg a, a top focinak tényleg a 5-6 évvel ezelőtti nagy nevei azok, akik végig találhatóak itt a török csapatnál. Na Tibi, én neked nagyon szépen megköszönöm a részvételt, megyünk tovább a következő meccsekkel, mert hogy a kilenc órásában bőven-bőven történtek még események, de azt már Haraszti Ádival beszéljük át. Az ácsoport másik találkozója ma a Manchester United Köbbenháv volt, és hát teljesen mással szerettem volna kezdeni a meccsről való kibeszélést, mint amivel fogom majd, azt picit a végére, mert hogy itt abszolút epikus jeleneteknek lehetünk szemtanúi egészen az utolsó pillanatokig, az egy dolog, hogy Harry Maguire golyával nyert a Manchester United, és maguire az Old Trafford előtt kellett ö, ünnepelnie. Kíváncsi lettem volna egyébként, hogy ilyenkor mi járt az ő lelkében, meg fejében, de utána a legvégén a dánok kaptak egy büntetőt, amit
1: Andrea Onánál bravúrosan hárított. És akkor ezt még lehet fokozni a helyzet epikusságát, hogy a United kölcsönlegenda fia Jordan Larsson hagyta ki ezt a bizonyos 11-est a 97 percben, hogy ez minden szempontból egy egészen extra befejezése volt ennek a meccsnek.
2: Nagyon durva, ahhoz képest, hogy itt 1-0 volt mindössze az eredmény, végig borzasztó nagy feszültség volt. És hogyha a United veszített volna, vagy nem ők szereznek vezetést, akkor egy büdös szót nem szólhatnak, mert egyébként a a végig bőven-bőven meg voltak a helyzeteik. Ezzel a győzelemmel végül is összességében a Manchester United egy picit tartotta a reményeit ö, életben a továbbjutás szempontjából. Amivel pedig szerettem volna kezdeni, ami egy ilyen nagyon érdekes mellékzöngéje szerintem, hogy nem tudom ki tudja, de az ifjúsági bajnokok ligájában mindig ugyanazokat a párosításokat rendezik meg párhuzamosan a felnőtt ligával minden egyes napon. Ennek megfelelően ma volt délután egy köben Manchester United, ott is 1-0 lett az eredmény, csak fordított felállással, és ott német hunorvajk, az egyik legtündöklőbb magyar tehetség, a kezdőcsapat tagjaként vett részt a vörös ördögök legyőzésében ésében, úgyhogy erre szerintem nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Már az előző két fordulóban is beállt, de akkor még nem kezdett. Egy másik angol csapat is győzelmet aratott az Arsenal, és nekik sem adták sokkal könnyebben a három pontot, ezt a meccset Ádi figyelte, úgyhogy itt már tükörülve hallgatom, hogy mire tudsz beszámolni.
1: Hát azt nem mondom, hogy tükörülve néztem végezt a mérkőzést, nem hozott túlságosan sok izgalmat az első fél aztán a második játékrész azért egy fokkal esemény dúsabb lett, de hát ne hagyjuk annyiban azért az elsőt sem, mert hogy ott az utolsó utáni pillanatokban Gabriel Jesus zseniális passzából, illetve nem is a volt a zseniális, bár az sem volt csúnya önmagában, hogyan kiugratta Gabriel Martin ott a szeviai védők között, de ahogyan átvette a labdát gyakorlatilag egyik lába mögött, és aztán tette tovább a másikkal, az volt tényleg nehéz szavakkal leírni. rádióriporternek ezek szerint nem lennék túlságosan jó, viszont tényleg egészen fantasztikus volt, ahogyan azt akkor ott Jézus az első félidő hajrájában. Szevia akcióból indult tulajdonképpen az árzenál kontrája. És aztán Márti Neli. Tulajdonképpen elgyalogolt az üres kapuik kis a helyzet végén, és gurított oda a 49. percben. Tulajdonképpen az első félidőben ezzel vezetett az árzenál, hogy aztán nem sokkal később, a második félidő kezdetét követően Gabriel Jesus. Hát mondanám azt, hogy magának is kiütött tulajdonképpen egy gólpaszt, azt becselezte magát a 16-osra, és lőtt elég szűken kicsit takarásból egy olyan gólt, aminél én tényleg, amikor FIFA-ban ilyet kapok, akkor örüljünk be, hajtom a földet a kontrollert, hogy ilyen baromság nincsen, és hogy micsoda vacak ez a játék. A Gabriel Jesus ezt megcsinálta most. Érdekes vállalás volt önmagában a lövés, de egyébként tökéletes döntés volt, hát még a befejezés milyen tökéletes lett. Úgyhogy ezzel vezetett 2-0 az árnál. Aztán, mielőtt nagyon örült volna bárki, az angol szurkolók részéről gudé egy szögletet követően szépített, és így ment végig, aztán innen kezdve ez a mérkőzés, feszült volt, igazán jó játékot azért azt gondolom, hogy egyik csapat részéről sem hozott, ami benne megmaradt még a hosszabbításban. Hát a tulajdonképpen egy ilyen vengeri cserét mutatott be, az öreg sem folyamodott túlságosan szofisztikált eszközök köz régebben, amikor ugye az eredményt tartani akarta. Most Martinelli helyet hozta be Jakub Kivjort, nekem már itt a lelki személyem előtt Igor Sztyapánomsz meg Pascál Szigen be, aki körülbelül Árzán állat <gül> a szerepkörben törtött, töltötték ilyen utolsó utáni percekben behozott csereként, amikor nem tudom, hogy tényleg én ötvé időre állt már át a csapat. Ezen gondolkoztam, hogy tényleg van egy ilyen edző, mint Tartet, aki szenzációsan szenzációsabb terveket tud kidolgozni a támadójátékra, de amikor meg időt kell húzni, meg lehozni a meccs végét egy gólos előnyben arra tényleg nincsen, tényleg szofisztikáltabb megoldás.
2: Szerintem a saját fegyverével lehet csak mindenkit legyőzni, tehát itt a pragmatikussággal Igen. lehet csak válaszolni a pragmatikusságra. Még ha egyébként ugye a Sevilla-nál volt is edzőváltás és Diego Alonso nem éppen úgy áll hozzá a focihoz, mint az elődje Mendilibár állt, de lehet, hogy itt a megfejtés, hogy ártéta arra jutott, itt nincsen hova menni, hova hátrálni, és neki is alkalmazkodnia kell ebből a szempontból. Abban nem kell alkalmazkodniuk. ez úgy tűnik ez volt a megfejtés. Abban nem úgy tűnik, hogy alkalmazkodniuk kéne, hogy ők vezetik hat ponttal ezt a csoportot, ám mögöttük nagyon szorosan érkezik a LANS
1: öttel. Amely ugye egy-egyes döntetlent játszott most a PSV-vel, az sem egy nagyon épületes mérkőzés, pusztán tényleg itt a statisztikákból meg az eredményből tudok kiindulni, ebből szerencsére szerintem egy kockát sem láttam, mert ahogy nézem a két csapatnak összesen volt, kettő-kettő darab kaput eltaláló lövése az egész mérkőzésen, ebből jött össze az egy és döntetlen, talán amit érdemes lehet kiemelni, hogy az első gól előtt Melik Tillman adta a golpaszt Bakayokunak, aki ugye a Bayernből szerepel kölcsönben. A PSZ-ben tavaly, a Rangers-ben hívta már fel magára erőteljesen a figyelmet az amerikai fiatalember, és egyenlítet egy jó tíz perccel később, úgyhogy így lett egy-egy ennek a mesnek a vége.
2: Majd meglátjátok, hogy összességében az egygólos idegenbeli győzelmek bajnokok ligája napját éltük, és hát ez a furcsa trend a C csoportban élte a legnagyobb tort a, itt az eredményeken, mert hogy a Braga... Real Madridnak is 1-2 lett a vége, és az Unión Berlin-Nápolinak is 0-1. Én szerintem ezekből a Bragának a nagyon szoros ottmaradása volt talán az egyen meglepőbb.
1: Az biztos, de akkor kicsit rákötve arra, amit mondtál, nem tudom, hogy ki meg milyen módon ült tort, de tort nem sokan kiáltottak. Azt hiszem az Unión Berlin-Nápolin meccésen, mert a Napoli nyert 1-0-ra, illetve az első félidőben volt egyébként az Uniónnak egy megremadott gólja, Robin Gózen. Találták meg azt követően, hogy már egyébként a kiugratás azt megelőzően, a golpuszt megelőzően lesen történt, úgyhogy ezért nem adták meg végül is azt a got. Aztán a második félidőben időben, Raspadori egy nagyjából hat és fél méterről szerezte meg a végül is győztesnek bizonyult találatot a Nápoli számára. A meccsnek a legemlékezetesebb pillanata. hát Alig nem az volt egyébként, amit a legelején produkáltak a szurkolók, amikor egy hatalmas molinóval kezdtek, ami valami ilyesmi volt hogy a szöveg rajta, hogy unionistának lenni azt jelenti, hogy nem feledjük el, hogy honnan érkeztünk, aztán miután lekerült ez a felirat, csak az maradt kint már az egész mérkőzésen a stadionban, hogy annyira hiányzik nekünk, vagy annyira szükségünk van az Alther ra ugye az Unión saját stadionjára, az olimpiai stadionban játszák a BL mérkőzéseiket kényszerből, hát inkább anyagi megfontolásból fogalmazzunk így. Szóval annyira van szükségünk az Alther Försterájra, mint a levegőre, az élethez, ez nagyon szépen hangzik, és nagyon jó, de hát azért mégis a berliniek is pontosan tudták, hogy fene tudja, mikor adódik nekik, még egyszer ilyen lehetőségük muszáj a háromszor nagyobb befogadó képességű olimpiai Stadionban játszani a hazai mérkőzésüket, még akkor is, hogyha az ősi rivális Hertának az otthonáról beszélünk. Ami még megmarad bennem ezzel a a kapcsolatban, az a csodálatos divatérzékről, tanúbizonságot tevő két vezetőedző, Urs Fischer csak pusztán az ötönyihez rántott fel egy nem tudom hányszor hányjegyzésen összekoszolt, ledobált Adidas baseball sapkát. Rüdigárci ezt még megtoldotta a baseball sapka mellé, ami a Napoli cimer volt, egy hatalmas, nem tudom, milyen viharkabáttal, ezt túszta rá az hogy így szépen mutatott mind a két vezetőedző. Hát még a játék, ez sem volt egy különösebben épületes mérkőzés, és ezt néztem olyan félszemmel körülbelül, mondja, a 60 percig, amíg át nem kapcsoltam a Realmech hajrájára, az árzenállal párhuzamosan, azt a félszememet is sajnáltam, megmondom őszintén egy utólag.
2: Az unión berleim meccsein azért ez szerintem már megszokott, hogyha valaki őket közelebbről követi. Ettől függetlenül én nagyon-nagyon sajnálom őket egyébként, mert az, hogy jelenleg ők nulla ponttal a csoport utolsója kint állnak, és most már tényleg semmi esély nem mutatkozik arra, hogy ők ki tudnának verekedni innen ebből a kvartetből, az szerintem a teljesítményükkel nem áll egyetemben, de a Brágáról is szerintem egy picit hasonló mondható el, mert én őket eddig minden egyes bajnokok rizsájában, amikor szerencsém volt róluk beszélni, megdicsértem. most is mm, értékesebb, jobb minőségű helyzeteket alakítottak ki a Real Madrid ellen, többször próbálkoztak, és ennek ellenére mégis vereséget szenvedtek, és ők is csak a harmadik helyen három pontocskával tudnak itt jelentkezni.
1: Ez is egy érdekes dolog, ugye? A Braga játéka is azért gyorsan áttervezésre kellett, hogy kerüljön, hogy azután egy bőnegyed óra után hátrányba kerültek. Itt most Vinicius volt ugye a főszereplő, aki kiosztott g meg meg volt a szokásos bellingham gól, ami tulajdonképpen végül is a különbséget jelentette. Úgyhogy onnan kezd meg a Real Madrid tényleg játszatott kivárásra. Nyilván megnyomta a második félidőt, amennyire tudta, a Braga ennyire futott az erejükből, de hát az is nagy dolog szerintem nekik már, hogy egy ilyen szoros meccset sikerült játszaniuk a Reállal kettő egy lett a vége egyébként a real bocsánat, csak hogyha valakinek nem lett volna egyértelmű mennyiből.
2: Így igaz, és hogyha a Jude Bellingen meg a Jamal Musialagól nem érkezett volna ma meg menetrendszerűen a Bayern münchen meg a Real Madridnál akkor én kicsit kétségbe is estem volna, azon elgondolkodtam, hogy vajon valódiak ke az események, hogy matthijs tisztel nem talált becsereként, főleg, hogy miután ott a Bayernnek már bőven voltak kontra lehetőségei a legesleg végén. Igazából már csak töredékek maradtak, mert hogy Tibivel már a korábbi korai Inter-Salzburgról beszéltünk, akkor ott Tibi azt mondta, hogy ha minden jól alakul, akkor az Internek tulajdonképpen akár már csak egy pontocska is elég lehet majd Salzburgban a következő fordulóban. Hát nem tudom, ki alvasta ki ezekből a sorokból, hogy vajon vagy Tibinek lesz némi érintettsége ezzel a találkozóval, mert hogy ő a soron következő közülünk, aki majd kint járhat Ausztriában, és egy helyszíni bejelentkezéssel fog majd szolgálni nekünk onnan az Inter vendégjátékáról, illetve holnap is így lesz majd, és Párizsból fog, egy bizonyos Párizsi holnapi mérkőzés követően, amikor majd Ádés Doma vártiteket, de egy mérkőzésen még lógunk neked, meg lógok neked, és lógunk nektek a Benfica Real ahol szintén egy egygólos vendég-siker született. Ott Bryce Mendes volt az, aki megszerezte végül a szomszédadnak a győztes találatot. Ott azért rengeteg lövést lehetett feljegyezni a mérkőzésen, és tényleg volt is miről beszélni. Ettől függetlenül az eredmény egy picit csalódást keltő, de az viszont egyáltalán nem, hogy így azért még bőven lesznek izgalmak ebben a csoportban. A Benficának jelenleg nulla pontja van, ami egészen döbbenetes az előzetes várakozásokhoz mérten, de én őket ettől függetlenül, hogy volt ma az adásban, akit nulla ponttal leírtam, őket speciál nem feltétlenül írnám le itt az elkövetkezendőkben, a Salzburg viszont lehet, hogy egy picit ö, kétségeket fogalmazhat meg a továbbjutással kapcsolatban a szoszied és az Inter egyelőre hét hét ponttal nyerekben érezheti magát.
1: Szem a Benfica nulla pontjánál a nulla szerzett gól az ami fájdalmasabb így három mérkőzés követően, és azért így reménykedni, akár még csak az Európa Ligába való is eléggé euh, nehéznek hat szerintem a portugálok számára, de hát három pont csak a különbség mondjuk az Ánsburukhoz képest, úgyhogy az még mindenképpen meg lehet neki.
2: Az még abszolút meg lehet, és sok minden meg lesz még a holnapi adásban is, mert akkor is fantasztikus meccsek után fogunk várni titeket, tényleg és egy exkluzív
1: bejelentkezéssel is. Arra gondoltál, hogy majd a lipcse. Szörven az lesz a mérkőzés közvetítése után, lesz szerencsém, hogy beszélgetni, domával, gondolom.
2: Ez pontosan így van, mert az, hogy Tibi majd a helyszínről fog, az egy dolog, de te rögtön úgy fogsz megérkezni a bajnokok rizsájába, hogy csak letatt, letetted a közvetítő fülkében magadról a mikrofont, és hát ez legutóbbis is eléggé bejött nekünk, amikor Provedel utána bereket hangoddal érkezhettél az adásba, úgyhogy remélem, hogy holnap én majd valami hasonló izgalmat hallgathatok meg tőletek. Köszönjük szépen! mindenkinek a meghallgatást, létszi a podcast hallgatós felületeinket, azokat kövessétek be, mert van jó néhány olyan adásunk, amiket csak ott tudtok meghallgatni, aki még ma este hallgatta a bajnokok rizsáját, annak jó éjszakát, aki pedig holnap reggel annak szép napot kívánunk.
1: Mindenkinek sziasztok!